0: 대성교 hey, 여러분 안녕하세요. 2019년 8월 31일 하 s 텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 각자의 믿음을 점검하고 정직하게 주님 앞에 나아가 도움을 구하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 요즘 아침마다 마태복음을 읽으면서 묵상의 시간을 가지고 있습니다. 오늘 아침에는 예수님께서 잡히셔서 대제사장들과 장로들에 의해 빌라도에게 넘겨지시는 마태복음 27장을 보게 되었는데요. 이렇게 예수님께서 죄가 없으신데도 불구하고 총독인 빌라도에게까지 넘겨지심을 본 가룟 유다의 모습이 3절부터 기록이 되어 있더군요. 마태복음 27장 3절에서 5절입니다. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그은3 0을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘 유다가 은을 성소에 던져 넣고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. 예수님을 은삼십에 판 유다가 자살하여 죽는 장면입니다. 그런데 이 안에 참 특이한 표현이 담겨 있습니다. 유다가 예수님이 이렇게 무고한데도 불구하고 범법자가 되어 빌라도에게까지 넘겨지는 것을 보고는 스스로 뉘우쳤다는 것입니다. 뿐만 아니라 자신의 잘못을 바로잡기 위해 그는 대제사장들과 장로들을 찾아갔고 자신이 예수님을 팔고 받은 그은3 0을 다시 그들에게 돌려주며 자신이 무죄한 예수님을 팔고 죄를 범하였다고 인정했다는 것이지요. 놀라운 모습 아닙니까? 유다는 회개를 한 것일까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 회개란 자신의 잘못을 뉘우치고 고치는 것이라고 국어사전은 설명합니다. 국어사전의 설명으로만 본다면 예수님이 정죄받고 빌라도에게까지 넘겨진 것을 본 유다가 자신의 잘못을 뉘우치고 자신이 한 일이 잘못이라고 공개적으로 인정하고 자신이 받은 돈까지 돌려주었으니 회개한 것이 맞는 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 그렇다면 회개한 가롯 유다는 죄사함을 받고 구원에 이르렀을까요? 그렇지 않지요. 어떻게 아느냐고요? 가롯 유다가 뉘우쳤다 할때 쓰인 헬라어는 메타멜로마이입니다. 우리가 사용하는 성경적인 뉘우침, 다시 말해 회개는 메타노이아라는 단어지요 유다의 상태를 표현한 메타멜로마이는 자신의 한 일에 대한 후회하는 감정을 강조한 표현이라면요. 성경적인 회개를 표현하는 메타노이아는 마음을 바꾸는 것을 의미합니다. 내면의 상태가 바뀌는 것이지요 다시 말해 메타멜로마이가 아 내가 잘못했구나 괜히 그 일을 했네 하지 말았으면 더 좋았을 것을 하고 있는 것에 반해 메타노이아는 아 내가 잘못했구나 다시는 같은 일을 해서는 안 되겠다. 다시는 하지 않겠다. 라고 작정하는 것입니다. 유다는 자신이 한 일을 후회했습니다. 그래서 그 일을 돌이키고 싶어 했죠. 그는 자신이 예수님을 팔고 받은 은30을 다시 대제사장들과 장로들에게 주려 했습니다. 그러나 대제사장들과 장로들은 유다의 돈을 거절했죠. 결국 유다는 그 돈을 성소에 내던지고는 밖으로 나가 자신의 죄에 대한 책임을 자신 스스로 자살이라는 방법으로 집니다. 만일 그가 자신이 한 일을 진정으로 회개했다면 그는 예수님께로 달려가 용서를 구했어야 합니다. 혹 우리 중에도 참된 회개가 아니라 유다의 뉘우침과 같은 회개만 하고 있는 사람은 없는지 혹시라도 있다면 자신의 죄의 책임을 스스로 지려하지 말고 예수님의 십자가 앞으로 나아가 그분의 보혈로 죄사함을 받고 죄의 자리에서 돌이켜 의의 길로 나아가게 되기를 소망합니다. 대복음 27장을 묵상하며 가롯 유다의 뉘우침에 대해 생각을 해보았는데요. 사실 가롯 유다의 그 이야기를 읽으며 저의 눈을 끈또 하나의 구절이 있었습니다. 바로 대제사장들의 반응이었는데요. 유다가 자신의 잘못을 인정하며 대제사장들과 장로들에게 예수님을 팔고 받은 은 30을 돌려주겠다고 했지요. 이때 그들은 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 네가 당하라 라고 합니다. 다시 말해 왜그 돈을 우리에게 다시 돌려주느냐 그 돈은 우리와 상관이 없고 너의 돈이니 네가 알아서 처리해라 하는 것입니다. 그랬더니 유다는 그 돈을 성소에 던져놓고는 밖으로 나간 것이지요. 차마 자신이 예수님을 판그 돈을 가질 수 없었기 때문입니다. 그런데 이렇게 성전에 던져진 은삼십 그 은삼십을 보며 대제사장들이 이렇게 말합니다. 마태복음 27장 6절입니다. 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 이들의 말을 잘 들어보시기 바랍니다. 이들은 이 돈이 가룟 유다가 자신의 스승 예수 그리스도를 배신하여 무고하게 죽음으로 인도한 피값이라는 것을 알고 있었습니다. 그렇기에 이들은 이런 부정한 돈, 다시 말해 옳지 못하게 번 돈이 하나님의 성전 금고에 들어와서는 안 된다고 하고 있는 것입니다. 거룩한 하나님의 성전에 들어오는 돈은 깨끗하게 번 돈이어야 한다는 것이지요. 물론 맞는 말이지만 지금 이런 말을 하고 있는 그들의 모습이 너무도 앞뒤가 안 맞는 것은 아닌가요? 이들은 하나님께서 보내신 하나님의 아들 메시아 예수 그리스도를 없는 죄를 만들어 지어서 빌라도에게 죽여달라고 보내는 하나님을 거역하는 일을 하면서도 하나님의 성전에 부정한 돈은 넣을 수 없다며 하나님을 위해 사는 것처럼 말하니 말입니다. 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼킨다는 예수님의 말씀이 떠오릅니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나에 위치한 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하이티앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다 오늘은 병중에 있는 분들을 위해서 기도하려고 합니다. 현대과학의 발달로 예전에는 발견하거나 치료할 수 없는 질병들을 요즘은 발견하고 치료할 수 있는 시대가 되었습니다. 그러나 여전히 고치기 불가능하거나 힘든 병들이 많이 있습니다. 병원을 방문해 보면 수많은 사람들이 그와 같은 질병으로 고통당하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리의 식구들 중에 혹은 친지나 친구들 중에도 그런 분들이 있을 것입니다. 그럴 때 우리가 할수 있는 것은 기도밖에 없음을 더욱더 뼈저리게 느끼게 됩니다. 그러나 기도하면서도 이미 의학적인 판단에 모든 것을 맡긴 채 하나님 앞에 기도하는 일을 요식행위 정도로 그치는 분들이 있습니다. 믿음이 수반되지 않은 기도는 하나님의 역사를 볼수 없게 됩니다. 기도의 능력은 특별한 사람에게만 있는 것이 아닙니다. 우리 모두의 기도에는 능력이 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 들으시기 때문입니다. 그래서 우리는 우리의 기도가 능력이 있다는 사실을 믿고 기도해야 하고 하나님께서 들으시고 역사하신다는 사실을 믿는 가운데 기도해야 하는 것입니다. 바로 그런 기도가 능력이 있는 기도가 됩니다. 여러분의 가족 가운데 혹은 친지나 이웃, 친구 가운데 병으로 고통당하고 있는 분들이 있습니까? 병원에서도 불가능하다고 판정을 받고 낙심한 채 있는 분들이 있습니까? 그렇다면 하나님께 믿음으로 기도하시기 바랍니다. 하나님께서는 우리의 기도를 들어주실 줄 믿습니다. 또한 하나님께서는 오늘 우리 모든 백성들의 삶에서 살아서 역사하시는 분인 줄로 믿습니다. 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 이 세상에 살면서 때로는 감당하기 어려운 일들을 만납니다. 그 중에 육신의 질병으로 고통당하는 경우들이 있습니다. 병원에서도 고치기 힘든 병으로 고통을 당하고 있는 주님의 백성들을 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님께서 그 육신을 지으셨고 하나님께서 세상에 어떤 명이보다그 지으신 몸을 잘 알고 계시는 줄 압니다. 하나님께서 육신의 질병으로 고통당하고 있는 백성들을 불쌍히 여겨주셔서 치유의 은혜를 그 가운데 더하여 주시옵소서. 또한 낙심치 말고 살아계신 하나님께 믿음으로 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여 우리의 삶 속에서 살아계신 하나님의 역사를 경험하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
2: 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 룻기편 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 나오미의 인생이 아무 소망이 없는 것 같던 그때에 하나님은 보리추수할 즈음에 나오미와 룻을 베들레헴으로 인도하셨고 보아스라는 한 남성을 준비해 놓으셨음을 보았습니다. 네
0: 그랬죠. 네. 어, 보아스는 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 힘이 있는 사람이었음을 성경은 말씀하십니다.
2: 그 힘은 재물과 권력과 능력 모두를 의미한다고 하셨죠?
0: 맞습니다. 사실 이 루키를 깊이 이해하기 위해서는 몇 가지 알아야 하는 정보들이 있습니다. 어, 지난 시간에 말씀드린 나오미와 루시 베들레헴에 들어온 때가 보리 추수할 즈음이었다는 시기적인 정보도 기억하셔야 하고요. 또 유대 라삐들은 보아스의 나이가 80세 정도였다라고 하는데 성경에는 기록되어 있지 않기 때문에 정확히 그 나이를 알 수는 없지만 그래도 꽤 나이가 많았다 하는 것도 기억하시면 좋습니다. 그리고 지금 말씀드린 힘이 있다, 유력하다는 의미에는 능력과 재물과 권력 모두가 포함된다는 사실도 기억하고 계시면요. 루키를 이해하시는 데큰 도움이 될 것입니다. 자 이렇게 베들레헴에 온 나오미와 루 당시 여인들은 특별히 일을 해서 먹고 살 길이 없었습니다. 남편에게 속하여서 남편이 일을 해서 먹고 살아야 했지요. 이렇게 먹고 살 일이 막막한 두 과부가 베들레헴에 왔을 때가 마침 보리를 추수할 때여서 루슨 시어머니는 집에 계시라고 하고 자신이 나가서 보리를 주워 오겠다고 하고는 나갑니다.
2: 그렇게 나갔는데 일당을 받고 추수하는 일꾼을 만나게 되었고 네. 그 사람이 일을 하러 가는 것을 알았기에 그를 쫓아갔더니 그게 보아스 밭이었다 하는 데까지 지난 시간에 보았습니다. 그랬습니다.
0: 자 오늘 그 다음을 보도록 하지요. 루키 2장 4절에서 7절 먼저 읽겠습니다.
2: 네. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라.
0: 보아스가 베는 자들을 건네린 사환에게 이르되, 이는 누구의 소녀냐 하니.
2: 베는 자를 건네린 사환이 대답하여 이르되, 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데,
0: 그의 말이 나로 뵈는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 후에 지금까지 계속하는 중이니다
3: 네.
2: 드디어 보아스가 등장하는군요. 네.
0: 드디어 보아스가 나타났습니다. 어, 나오미가 베들레헴에 온 것이 마침 보리를 추수할 때입니다. 추수 때는 밭에 나가 떨어진 이삭이라도 주워다 먹으며 살수 있기에 참 다행이지요. 루시 네. 어, 그렇게 이삭 삭을 주우러 나가서 추수하는 사람을 따라 이삭을 주우러 가보니 또 마침 시아버지 엘리멜렉의 친족 유력한 보아스의 밭에 가게 되었습니다. 그런데 또 마침 보아스가 밭에 나온 것이죠? 우연한 것 같지만 우연이 아닌 정확한 타이밍에 일어나는 하나님의 계획을 우리는 볼수 있습니다. 자 보아스가 나타나서 먼저 뵈는 자들에게 축복의 말씀으로 인사를 합니다.
2: 네, 그렇네요. 여와께서 호 너희와 함께 하시기를 원하노라 하면서 인사를 건네는군요. 네.
0: 이 보아스의 이런 인사가 요 아무것도 아닌 것 같이 느껴지기도 하겠지만요. 당시의 상황을 생각해보면 아무것도 아닌 것이 아닙니다. 지금 이 시대가 하나님의 말씀을 따라 살지 않는 사사시대입니다. 하나님의 징계를 받아 기근이 들었다가 회개하여 다시 회복받는 시대이지요 보아스의 이런 모습은 그가 회개해서 갑자기 변했다기보다 평소 그의 성품이 어땠는지를 보여줍니다 더군다나 지금 여기서 이삭을 뵈는 사람들은 계속해서 말씀드리지만 일당을 받고 일하는 사람들입니다 보아스의 종들이 아니지요 솔직히 말씀드리면 우리 한인들이 종업원들을 대할 때 특히 다른 인종 종업원들을 대할 때 보면 요참 얼굴이 붉어질 때가 많습니다. 음. 비인격적인 호칭으로 그들을 부르고 그들을 마치 종처럼 부리고 욕을 하는 모습을 종종 보게 되는데요. 이런 모습이 나오는 이유는요. 가진 것이 곧 힘이다 하는 논리에서 나오는 것이죠. 나는 있고 너는 없으니 내가 너보다 더 나은 사람이다 하는 세상적인 논리에서 나오는 모습입니다. 하나님 나라의 모습과는 반대죠.
2: 그렇죠. 하나님의 나라는 높은 자가 낮은 자를 섬기고 있는 자가 없는 자를 섬기는 것이잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 보면 보아스는 하나님 나라에 속한 사람이라고 볼수 있겠네요.
0: 맞습니다. 보아스의 극률한 성품이 잘 나타나 있는 것입니다. 자, 이런 보아스의 인사에 일꾼들도 하나님께서 당신에게 복 주시기를 원합니다. 라며 축복을 합니다. 서로 축복하는 아름다운 관계이지요. 우리도 이런 관계가 되어야 할 것입니다. 자, 그런데요. 5절에 보니까요. 보아스가 배는 자들을 거느린 사환에게 묻는 장면이 나옵니다. 배는 자들은 일당을 받고 일하는 사람들이라고 말씀드렸지요. 네. 그렇게 일당을 받는 품 분들을 관리하는 사환이 있는 것입니다. 그는 보아스에게 속한 사람이겠지요. 보아스의 종일 것입니다. 그에게 보아스가 묻는 것입니다. 이는 누구의 소녀냐라고요.
2: 어, 룻을 의미하는 것이겠죠? 네,
0: 문맥상 분명히 그렇죠. 네. 그런데 여기도 좀 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 자, 보아스가 이는 누구의 소녀냐 물으니 사환이 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀입니다. 하고 대답을 합니다. 누구요? 어떤 소녀요? 라고 되묻지 않았습니다. 그 말은 보아스도 또한 사환도 누구를 지칭하는지 서로 알고 있다는 것이죠. 음. 자 그러면 이보리밭의 소녀가 룻 하나였을까요? 그렇지 않습니다. 곧 나오겠지만 그곳에는 다른 여인들도 있었습니다.
2: 그럼 루시 이방인이어서 외모가 달랐나요? 아니면 오늘 새로 와서 낯이 익지 않은 얼굴이라서 물었을까요? 뭐
0: 그럴 수도 있겠죠. 처음 보는 사람이 와이스니 말입니다. 네. 그러나 사실 일당을 받고 일하는 품꾼들도 처음 오는 사람들도 있을 것입니다. 또 동네에 다른 가난한 여인들도 와서 이삭을 줍고 있었을 것이고요. 그렇기에 단순히 처음 보는 사람이기에 이 소녀가 누구냐라고 물었을 것 같지는 않다는 것입니다. 종종 어떤 분들은 룻의 외모가 아름다워서 보아스의 눈에 들었기에 이 소녀가 누구냐라고 물었을 것이다 라고 하시는 분들도 계십니다만 성경은 룻의 외모에 대한 이야기는 기록이 없습니다 대신 지금부터 설명을 해드리는 말씀을 한번 머릿속에 그려보시기 바랍니다 7절을 다시 한번 읽어주실래요?
2: 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중인이다 라고 되어 있네요. 네.
0: 자, 지금 읽은 그대로 한번 생각을 해보면요. 네. 마치 루시 아침부터 와서 이삭을 죽게 해달라 부탁을 해서 사환이 허락을 해 주었더니 잠시 쉰것 외에는 계속해서 열심히 이삭을 죽고 있습니다라고 말하는 것 같습니다. 그렇죠?
2: 네, 그렇게 들리는데요. 네,
0: 그런데 이 7절이 요 사실 신학자들 사이에서도 의견이 굉장히 엇갈리는 구절입니다. 음. 여기 7절을 다시 보시면요. 끝부분에 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중이니다 이렇게 되어 있죠. 네. 여기서 계속하는으로 번역된 단어는 아마드라는 히브리어인데요. 이 단어의 의미는 서있다 하는 의미입니다. 그런데 동시에 움직이지 않고 서있다라는 의미도 있고요. 혹은 움직임을 멈추다라는 의미도 가지고 있습니다.
2: 어, 움직임을 멈추고 서있다고요? 이삭을 죽고 있는 것이 아니라요. 네. 의외네요.
0: 그렇습니다. 그래서 이 아마들을 어떻게 번역하느냐에 따라 지금 루스의 모습이 많이 달라집니다. 음. 어, 한국어 성경은 움직임을 멈추다라는 의미로 이해해서 루스이 다른 일은 멈추고 오직 한 가지 일에만 몰두했다. 즉 이삭을 죽는 일에 몰두했다라고 번역을 한 것입니다. 그런데 이 문장을 문자 그대로 서 있다라고 이해를 한다면요, 루스는 음. 아침에 와서 이삭을 줍게 해달라고 한 후에 잠시 쉰것 외에는 계속해서 저렇게 서있다라고 번역을 할수있지요 저는 이 뒤에 해석을 지지하는데요. 그 이유는 이렇습니다. 룻의 부탁을 다시 한번 보겠습니다. 룻은 사원에게 나로 배는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서라고 했습니다. 자, 여기서 이스라엘의 문화를 잠시 생각해 보지요. 신명기 24장 19절에서 22절에 보면요. 하나님께서 과부와 고아들을 위하여 이스라엘 공동체에게 두 가지 혜택을 제공하도록 하신 것을 알수 있습니다. 그것은 밭, 과수원, 포도원 등에서 추수를 할때 어느 정도를 남기고 수확하여 과부를 포함한 가난한 자들도 추수의 기쁨을 맛보도록 하신 것이죠. 신명기 24장 19절 한번 읽어주시기 바랍니다.
2: 내가 밭에서 곡식을 뵐때그한무을 밭에 잊어버렸거든. 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라. 네, 네 고아와 과부 그리고 나그네를 위하여 추수할 것을 남겨놓으라고 하셨네요. 네
0: 맞습니다. 그리고 그 남겨놓는 부분은요. 밭의 모서리 부분입니다. 그래서 가난한 자들이 와서는 그곳에서 이삭을 주워가지요. 이렇게 가난한 자들이 와서 모서리에서 이삭을 주어가는 것은 이스라엘의 율법적으로도 또 문화적으로도 가능한 일입니다. 그런데 지금 이스라엘 여인이 아닌 모합 여인, 다시 말해 이스라엘 법을 잘 모르는 모합 여인인 루시 와서 부탁을 하는 것은 이스라엘 문화에서는 없는 것을 구하는 것입니다. 자 루키 2장 7절을 원어 직역 성경으로 읽어드리겠습니다. 그녀가 저로 추수하는 자들의 뒤를 따라가며 곡식단 사이에 있는 이삭을 죽게해 주십시오 라고 말했습니다. 그녀가 아침 이후로 지금까지 잠시만 앉아있었고 계속 서 있었습니다.
2: 어, 직역성경은 계속 서 있었다고 번역되어 있네요. 네,
0: 그렇죠. 자, 설명을 해드리겠습니다. 네. 아침에 이삭을 줍기 위해 집을 나선 루순 품꾼이 추수를 위해 가는 것을 보았습니다. 그리고는 그를 쫓아가며 이삭을 좀 주었지요. 그렇게 가다 보니 보아스의 밭에 이르렀습니다. 그런데 이렇게 이삭만 주어가지고는 별로 양식이 될 만큼 모으지 못할 것 같았습니다. 어쩌면 인심이 좋은 보아스의 밭에는 많은 가난한 사람들이 와서 이삭을 줍고 있었는지도 모르지요. 어쨌든 루스는 이상만 주어서는 안 되겠다 해서 그 밭을 관리하고 있는 감독 즉 사환을 찾았습니다. 그리고는 그 사환에게 부탁을 하지요. 그런데 이 부탁이요 황당한 부탁입니다. 그냥 구석에서 이삭만 주어가게 해달라 하는 부탁이 아니라. 추수꾼들이 추수한 것을 단으로 만들어 쌓아 놓을 때그단 사이에 가서 떨어진 곡식을 모아가게 해달라고 하는 것입니다.
2: 아 추수를 해서 단을 쌓은 그단 사이에 가서 줍게 해달라는 것이라고요? 네. 와, 정말... 추수단 옆에서 주우면 훨씬 떨어진 곡식이 많이 있겠네요 그렇죠
0: 그렇게 부탁을 하니까 사환이 이건 자기가 대답해 줄 문제가 아닌 겁니다 왜냐하면 모퉁이에 와서 주워가는 것은 법으로도 또 문화적으로도 가능하니까 어 그래요 가져가세요 라고 그렇게 허락해 주면 되는데 단 사이에 와서 주워가게 해달라는 것은 양이 상당히 많지요 그리고 허락해 줄 근거가 없는 것입니다 그런데 만일 보아스가 평소에 매정한 사람이 그것을 아는 사환이 알아서 아 그건 안되겠습니다. 너무 염치없는 짓 아닙니까? 하며 거절을 했을 것입니다. 그런데 보아스가 성품이 좋아요. 그러니까 사환이 생각할 때 보아스는 그렇게 허락해 줄지도 모른다는 생각을 한 것입니다. 그러니 자신이 답을 해 주지는 못하고 보아스를 기다린 것입니다. 그런데 이 룻도 부탁을 해놓고 사환이 답을 안 해주니까 답을 해줄 때까지 저렇게 서서 답을 기다리고 있는 것입니다. 아... 그러니 보아스가 왔는데 남들은 다 일하는데 한 소녀가 사환 근처에 이삭을 줍지도 않고 가만히 서 있으니 눈에 들어온 것이죠. 그래서 궁금해서 묻는 것입니다. 아니 근데 이 소녀는 누구야? 왜 이렇게 서 있어? 하고 묻는 것입니다.
2: 아 그렇군요. 그래서 루시 보아스의 눈에 띄인 것이군요. 네. 남들은 이삭 줍기에 바쁜데 가만히 서 있으니까요. 맞습니다.
0: 그래서 보아스는 이 소녀는 누구야? 하고 물었고 사완이 아이 글쎄 단 사이에서 이삭을 줍게 해달라고 저러고 있네요. 그런데 저 아이가 얼마 전 나오미와 함께 모압에서 온그 며느리입니다. 하고 소개를 한 것이죠. 자 이제 그림이 좀 잡히시죠? 네, 네.
2: 보아스의 밭에서의 일이 그림이 그려집니다.
0: 네, 그러면 그 다음 팔 절과 9절을또 읽어보지요.
2: 보아스가 루스에게 이르되, 내 따라 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며, 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라.
0: 그들이 배는 밭을 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 기로운 것을 마실지니라 하는지라. 자단 사이에서 곡식을 줍게 해달라고 부탁했다는 이야기를 들은 보아스는 즉시 허락을 해줍니다. 내 딸아 이렇게 부르지요. 네. 이것은 보아스와 룻의 나이차가 상당하다는 것을 말해줍니다.
2: 어, 아버지와 딸의 나이차라는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 정말 뭐 라비들의 말처럼 80세가 되었는지는 모르지만 적어도 룻과의 나이차가 분여지간 이상은 된다는 것입니다. 음. 그런 보아스가 그녀에게 그래 다른 밭에 가지 말고 여기서 이삭을 주워 내가 허락할게 해줍니다. 그리고 여기 보아스 집안의 여자 종들과 함께 이삭을 줍도록 특별히 허락을 해 주지요. 그리고 소년들에게 명령하여 너를 건들지 말라 하였다고 하시죠. 음. 이것은 뭐 희롱하지 못하게 했다는 것이 아니라요. 남인 루시 보아스의 여종들과 함께 이삭을 줍는 것을 보고 혹시라도 보아스의 남자 종들이 그것을 막지 못하도록 조치를 취했다는 것입니다.
2: 그러니 걱정 말고 이삭을 주우라는 것이군요. 네. 아 보아스의 인품이 정말 좋네요. 그렇습니다.
0: 자, 그런데 이 보아스가 왜 이런 은혜, 혜세들을 베푸는지 한번 볼까요? 10절에서 13절을 읽겠습니다.
2: 룻이 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되, 나는 이방여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니.
0: 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라.
2: 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라
0: 루시르데내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라 자 보아스의 은혜에 룻은 납작 엎드려서 절을 하며 어찌하여 이방 여인인 나에게 은혜를 베풀어 주시는지를 묻습니다. 그러자 보아스가 답을 합니다. 내가 너를 오늘 처음 보지만 네가 네 남편이 죽은 후에 어떻게 네 시어머니를 모시고 살았는지 내가 들어서 잘한다. 너 시어머니 모시기 위해서 내 친부모님 그리고 네 고향도 떠나서 여기까지 왔다며 참 장하다 힘든 일인데 참 귀한 일을 하고 있구나. 하나님께서 네가 행한 일을 진히 보답해 주시기를 내가 기도한다 이렇게 말을 해줍니다.
2: 아 보아스가 이미 룻의 이야기를 들었군요. 네. 결국 룻이 시어머니 나오미를 잘 모시고 시어머니에게 은혜를 베푸니 하나님께서도 보아스를 통해 루스에게 은혜를 베푸시는 것 같아요.
0: 맞습니다. 하나님은 요 은혜 베푸는 자에게 은혜 베풀어 주십니다. 예수님은 마태복음 10장 42절에서 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 결단코 상을 잃지 않을 것이라고 말씀하시죠. 네. 하나님께서는 은혜 베푸는 자에게 반드시 상을 주시는 분이십니다. 자 보아스가 내가 네 시어머니에게 은혜를 베풀어서 나도 너에게 은혜를 베푼다 이렇게 말을 합니다 그러자 루시 자신은 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못한데 나같이 미천한 사람에게까지 위로를 주시고 마음을 기쁘게 해주시니 정말 감사합니다 하고 감사를 표하지요
2: 어, 참 아름다운 관계네요 우리 성도들의 관계도 이렇게 서로에게 은혜가 되는 관계이면 좋겠습니다 네,
0: 서로서로 서로 먼저 은혜를 베풀면요 그렇게 될 줄로 믿습니다 14절에서 17절 또 보도록 하겠습니다
2: 식사할 때 보아스가 루스에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍으라 하므로 루시 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주매 루시 배불리 먹고 남았더라.
0: 루시 이삭을 주우러 일어날 때 보아스가 자기 소년들에게 명령하여 이르되 그에게 곡식 단 사이에서 줍게 하고 책망하지 말며
2: 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 줍게 하고 꾸짖지 말라 하니라.
0: 룻이 밭에서 저녁까지 줍고 그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. 자 일을 하다가 식사 시간이 되었습니다. 보아스는 식사 때 이방 여인인 룻을 불러서 같이 식사를 하기 위해서 초청을 합니다. 함께 떡을 먹게 해주는 보아스의 헤세드 은혜가 또 있지요. 더군다나 종이 많았을 텐데도 불구하고요. 보아스는 직접 루세에게 볶은 곡식을 나누어 줍니다. 섬김이란 이런 것입니다. 말로만 해서 다른 종들에게 루세에게 볶은 곡식을 주도록 해도 감사한 일인데요. 친이 자신의 몸을 움직여서 나누어 주지요. 이게 섬기는 것입니다. 자, 잘 먹은 루스는요, 또 밥비 곡식을 주우러 갑니다. 그러자 보아스가 자기 종들에게 이야기를 하는데요, 루시 처음 와서 사환에게 부탁했던 일이 무엇이지요?
2: 어, 곡식단 사이에서 이삭을 줍게 해달라고 한 부탁 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 그 부탁이 쉬운 부탁은 아닌데 그 부탁을 들어주라는 것입니다. 단 사이에서 줍게 하고 책망하지 마라, 뭐라 하지 말라는 것입니다. 그리고 더 나아가서 오히려 곡식 다발에서 조금씩 뽑아 땅에 떨어뜨려 주라고까지 하는 것이죠.
2: 와, 정말 배려심이 많네요. 이게 은혜군요. 네,
0: 맞습니다. 이게 은혜입니다. 음... 사실 보아스는 가난한 사람들이 자기 밭에 와 와서 이삭을 죽게만 허락해 주어도요. 모세의 율법을 다 지키는 의로운 사람이 됩니다. 그런데 은혜, 헤세드란 무엇이라고 말씀드렸습니까?
2: 약속이나 율법 혹은 의무에 대한 책임이 없는데도 불구하고 그 이상으로 베푸는 것이라고 하셨죠. 그렇죠.
0: 지금 보아스가 룻에게 베푸는 것이 바로 책임 이상으로 의무 이상으로 베푸는 헤세드인 것입니다. 보아스의 헤세드는 아주 충만했습니다. 그는 루에게 하루 종일 이삭을 줍게 해주었고요. 루도 열심히 이삭을 주었습니다. 그랬더니 하루 동안 모은 것이 한 에바 한해밤면 보통 보름치의 식량을 이야기합니다.
2: 와 하루 일하고 2주치 식량을 구했네요. 네. 정말 많이 구했는데요. 그렇죠.
0: 충만한 은혜를 경험한 것입니다. 네. 이런 루시 신이 나서 이제 집으로 돌아가겠지요. 네. 시어머니가 기뻐하실 모습에 자신도 기뻤을 것입니다. 이제 나오미에게 돌아간 루시에게 어떤 일이 일어날까요? 우리 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
2: 네 오늘 룩기를 보면서 기분이 많이 좋아졌습니다 왠지 풍성해진 기분도 네. 들고요 저도 남들에게 은혜를 베풀며 살아야겠다 하는 생각이 새삼 듭니다 여러분도 동일한 은혜를 받으셨으리라 믿고요 한 주간 서로에게 은혜가 되는 여러분 되시길 바라며 사사기 강의 룩기 편 오늘 이 시간 여기서 마치고 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다
0: 한 주간도 은혜 안에 거하시는 여러분들 되시길 바랍니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 자신들의 삶에 위협이 되고 불편함이 되기에 거짓으로 그분을 고소하여 빌라도 총독에게 죽여달라고 보내놓고도 유다가 내던진 은 30은 부정한 돈이니 성전 금고에 넣어서는 안된다는 대제사장들의 모습에서 자기 생각에는 하나님을 생각하며 거룩함을 지키겠다고 하지만 실제로 자신들이 하는 일은 하나님이신 예수님을 죽이려 하고 있는 것을 모르는 우둔한 모습을 보게 됩니다. 혹 우리 신앙생활에서 이러한 모습은 있지 않을까 조심스레 돌이켜봅니다. 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 신앙생활 작은 일에만 신경쓰다가 정작 중요한 것은 놓치고 사는 모습 비본질적인 일에 몰두하다가 본질적인 것들을 놓치고 사는 모습이 바로 이런 모습일 것입니다. 화 있을진 저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요. 너희가 박하와 회향과 근처의 십일주는 들이되, 율법에 더 중한 바, 정의와 극휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 도다. 마태복음 23장 23절과 24절의 말씀입니다. 예수님은 우리에게 행위와 마음이 함께 가야 한다고 하십니다. 한쪽으로 치우쳐서는 안 된다고 하시지요 일주일 내내 여러 예배에 빠지지 않고 참석하고 열심히 성경을 읽고 기도하며 많은 헌금을 하지만 정작 그렇게 하는 이유가 주님을 사랑하고 내 이웃과 형제자매를 사랑하기 때문이 아니라면 그 모든 종교적 행위가 무슨 유익이 있을까요? 서로를 미워하고 서로를 적대시하고 서로의 필요를 위해 나누기는 고사하고 한 푼이라도 손해보지 않고 더 가지려 하며 서로를 대한다면 그 모든 예배와 성경읽기 그리고 기도와 헌금이 자신에게 어떤 도움을 주겠습니까? 오히려 나는 경건하고 거룩하다고 스스로 교만함에 빠지게만 하지 않겠습니까? 유다가 던져놓은 돈을 거룩한 성전에 놓지 않고 그것으로 밭을 사서 나그네들의 묘지를 삼은 대제사장들은 자신들이 정말 좋은 일을 했다고 스스로 만족했을 것입니다. 나그네를 섬기라는 하나님의 율법의 말씀을 지켰다고 생각했을 것입니다. 갈곳 없는 나그네를 위해 무덤까지 준비해 주었으니 말입니다. 그러나 그들은 자신들이 예수님을 죽이고 있는 것은 전혀 깨닫지 못했습니다. 우리의 신앙을 돌아보기 원합니다. 나의 믿음 생활 중에 하나님을 위해 무언가를 한다고 하면서 사실은 하나님을 대적하고 있는 일은 없는지 율법의 작은 일을 지키기 위하여 율법의 정신을 버리고 있지는 않는지 돌아보기 원합니다. 만일 우리 안에 그런 모습이 있다면 성령 하나님께서 그런 우리의 모습을 보여주시기를 간절히 소망합니다. 그리하여 우리가 참된 뉘우침을 가지고 예수님의 십자가 앞으로 나아가 죄사함을 받고 외계의 삶을 살게 되기를 원합니다. 이러한 축복이 애청자 여러분들께 있기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 내 모습 내려놓고서 주님만